0: Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Ercilia Ruth Puente Álvarez, matrícula 26657 y los saludo cordialmente con el gusto de siempre. A continuación les presentaré el tema del día de hoy, el cual lo considero nos, nos ayudará a reforzar nuestro conocimiento como emprendedores y empresarios, el cual es planeación financiera. La información fue sustraída del libro Planeación Financiera Estratégica. El autor Alfonso Ortega Castro, del año 2008. Y los invito a que lo lean, lo conozcan. Y bueno, les guste porque es muy importante estar enfocados en ese tema. Y más si, como lo mencioné, nos interesa algún día ser emprendedores o bien ya cuando tengamos nuestra empresa. El capítulo que vamos a abarcar es capítulo 7 la planeación financiera y va contenido con los siguientes conceptos como número 1 la introducción, número 2 conceptos, número 3 planeación financiera estratégica, número 4 presupuestos, número 5 planeación financiera de corto plazo, número 6 planeación financiera a largo plazo, número 7 costo de capital, número 8 herramientas de la planeación financiera. Número 9, estados presupuestos. Número 10, estados pro forma. Número 11, modelos de generación de valores económicos. Como nos damos cuenta, todos estos temas son muy importantes. Como primer punto, entrando en el tema, vamos a ver la introducción. Aquí vemos que, por ejemplo, la planeación financiera fue creada por profesores de la Universidad de Harvard en los años 60 y es importante en el ámbito de los negocios ya que de ella depende el éxito de, los, de las inversiones, es decir, si se planean bien las finanzas será posible lograr que el dinero de las empresas o de las personas se invierta en los instrumentos que generen mayores rendimientos. Por eso es fundamental que las personas dedicadas a los negocios sepan hacer una buena planeación financiera. El objetivo de este capítulo es introducir al lector a la planeación financiera, a fin de que sepa que, en qué consiste cómo se lleva a cabo cuál es su función y cuál es la mejor manera de aprovechar esta herramienta de la administración la contaduría y las finanzas en este capítulo se verán el concepto la función el objetivo y las herramientas de la planeación financiera como segundo punto vamos a ver el concepto ya estamos interesándonos en el tema Veremos que la planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer los pronósticos y las metas económicas y financieras de una empresa, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo. Muy bien, también puede decir que la planeación financiera es un procedimiento en tres fases para decidir qué acciones se habrán de realizar en el futuro, para lograr los objetivos trazados. Estos puntos son planear lo que se desea hacer, llevar a la práctica lo planeado y verificar la eficacia de lo que se hace. Mediante un presupuesto, la planeación financiera dará a la empresa una coordinación general del funcionamiento. Asimismo, reviste gran importancia para el funcionamiento y la supervivencia de la organización. Este procedimiento tiene tres elementos clave. Como número uno, la planeación del efectivo consiste en la elaboración de presupuesto de caja sin un nivel adecuado de efectivo y pese al nivel que presenten las utilidades, la empresa está expuesta al fracaso. Como número 2 la planeación de utilidades se obtiene por medio de los estados financieros, proforma, que muestren los niveles anticipados de ingresos activos y pasivos y capital social. Número 3. los presupuestos de caja y los estados de proforma son útiles para la planeación financiera interna y son parte de la información que exigen los prestamistas. Muy bien, la planeación financiera es útil para... Analizar la influencia mutua entre las opciones de inversión y financiación de las que dispone la empresa. Otro punto importante es proyectar las consecuencias futuras de las decisiones presentes al fin de evitar sorpresas y comprender la conexión entre las decisiones actuales y las que se produzcan en el futuro. Como siguiente punto, decidir qué opciones adoptar estas decisiones se incorporan al plan financiero final. Y como punto número final, comparar el comportamiento posterior con los objetivos establecidos en el plan financiero. Por supuesto, hay diferentes clases de planeación. La de corto plazo raras veces va más allá de un año. La empresa quiere asegurarse de que tiene el dinero suficiente para pagar sus facturas y de las condiciones de endeudamiento el préstamo de corto plazo les favorezcan. La planeación financiera se centra en la inversión agregada por división o línea de negocios. Los planeadores financieros intentan mirar el cuadro en general y no hundirse en los detalles. Así, el proceso de planeación a largo plazo solo consideran las inversiones de capital globales de las divisiones o unidades de negocios. Se agrega un gran número de pequeños proyectos de inversión y de hecho se trata de un proyecto único. Por ejemplo, al comienzo del proceso de planeación, el staff de la empresa puede pedir a cada división que se presenten tres planes de los negocios distintos que abarquen las cinco años siguientes. Como el número uno... Se debe de planear un plan de crecimiento emprendedor con fuertes inversiones de capital y productos nuevos, así como un, una mayor cuota de participación en los mercados existentes o su ingreso en otros. Um, número 2 Un plan de crecimiento normal en el que la división crezca en forma paralela a sus mercados pero no a expensas de sus competidores Número 3 Un plan de reducción y especialización diseñado para minimizar los desembolsos de capital exigido Lo cual puede significar la liquidación gradual de la división Los planeadores pueden añadir una cuarta opción Número 4 desinversión, venta o liquidación de la división. Cada alternativa lleva asociada a una corriente de flujos de tesorería previstos. Así pues, las opciones pueden analizarse como cuatro proyectos de capital mutuamente excluyentes. ¿Cómo les ha parecido el tema hasta ahora? Es interesante qué opinan muy bien la estrategia se definió como un patrón de objetivos que habla de alcanzarse mediante las políticas y procedimientos en los niveles de, de tal manera que la empresa conozca qué tipo de negocio está y de qué forma debe operar para satisfacerlo la estrategia tiene dos fases o tareas importantes Como inciso A tenemos su formulación, como inciso B su implantación. Muy bien, aquí vamos a ver un punto que el empresario establezca una coordinación en los siguientes factores. Número 1. Oportunidades de mercado. Número 2. Amenazas y oportunidades de la empresa. Número 3. Competencia. Número 4. La cultura de la empresa. Número 5. Las expectativas de la empresa a corto plazo y mediano plazo. Propósito. El propósito de la planeación es lograr los objetivos deseados en los negocios, ser una herramienta de control de la alta dirección, abordar los aspectos de la incertidumbre y por punto final combinar los propósitos al enfrentar el futuro incierto. El enfoque de la planeación financiera cambiar la dirección que lleva la empresa, acelerar el crecimiento y mejora la productividad, mejorar la administración y el personal, propiciar el flujo de ideas estratégicas para que las tome en consideración la alta dirección, concentrar recursos en casos o asuntos importantes, desarrollar mejor información para que la alta dirección tome mejores decisiones, Desarrollar un marco de referencia para que los presupuestos y planes de operación a corto plazo sean mejores. Analizar oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades para conocer mejor el potencial de la empresa. Desarrollar una mejor coordinación de actividades dentro de la organización. Desarrollar una comunicación óptima. Mejorar el control de las operaciones. Dar seguridad y a los gerentes al proveerlos de un mejor entendimiento de los cambios del medio ambiente y de la habilidad de la empresa para adaptarse. Como observamos, todos estos puntos son muy importantes. Aquí, pues, las empresas deben de estar enfocadas en tener y ser mejores Aprovechar todos los puntos que la estrategia, que la planeación nos puede ayudar. Los objetivos es minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos financieros. Decidir de manera anticipada las necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera. Otro objetivo es que el sistema presupuestario es la herramienta más importante en la que se cuenta la administración moderna para alcanzar sus metas muy bien la planeación estratégica nos ayuda con ciertos logros por ejemplo la planeación financiera expresa la forma en que se deben cumplir los objetivos financieros por tanto un plan financiero es la declaración de lo que se pretende hacer en el futuro Casi todas las decisiones requieren largos periodos de espera, lo cual significa que se necesita mucho más tiempo para realizarlas. En un mundo incierto, esto hace que las decisiones se tomen con mucha anticipación a su puesta en práctica. Dada la posibilidad de que la empresa dedique mucho tiempo a examinar los diferentes escenarios que son básicos para el plan financiero de la compañía, parece razonable preguntar qué logrará el proceso de planeación. Hasta aquí es muy importante tomar en consideración que la planeación financiera nos ayuda a tener estos logros en consideración. Y pues vamos a ir analizando cada punto que se ve en este tema. Por ejemplo, los elementos de la planeación financiera son cinco elementos, como número uno identificar problemas y oportunidades, número dos fijación de metas y objetivos, número tres diseñar un procedimiento para encontrar posibles soluciones, número cuatro escoger la mejor solución, número cinco tener algunos procedimientos de control para comprobar los resultados que se obtuvieron como mejor solución. Muy bien, vamos a pasar al tercer punto, que es la planeación financiera estratégica. Es una herramienta o técnica que aplica el administrador financiero para evaluación proyectada, estimada o futura de un organismo con el fin de prever las necesidades de dinero y su correcta aplicación en busca de, de su mejor rendimiento y máxima seguridad. La planeación estratégica financiera implica la toma de decisiones de carácter financiero de efecto duradero y difícilmente irreversible. Es una planeación de largo plazo que consiste en la identificación sistemática de amenazas, oportunidades, así como las fortalezas y debilidades, Realizar, realiza un análisis de entorno de los recursos que le permiten a una organización establecer misiones, objetivos y metas financieras por alcanzar. Lo que es la planeación estratégica. La planeación estratégica es un proceso para analizar las influencias mutuas entre las alternativas de inversión y financiamiento de las que dispone la empresa. Número 2. Proyectar las consecuencias futuras de las decisiones presentes a fin de evitar sorpresas y comprender las conexiones entre las decisiones actuales y las que se produzcan en el futuro. Número tres, elegir las opciones. Número cuatro, comparar el comportamiento posterior con los objetivos establecidos. Las caras, características, es una herramienta o técnica financiera. Deben aplicarla el administrador, el administrador financiero el gerente de finanzas, el contador, etcétera, el objetivo principal de la evaluación proyectada de las necesidades de dinero. Métodos de planeación financiera estratégica. Es el orden que se sigue para separar, conocer y proyectar los elementos descriptivos y numéricos necesarios para la evaluación futura de la empresa. El punto de equilibrio, planeación de utilidades, apalancamiento y riesgo de operación, apalancamiento y riesgo de fina, financiero, pronóstico financiero, estado de origen y ampliación de fondos de proforma. Las partes del proceso de planeación financiera estratégica son los fines, especificar las metas y objetivos, los medios, elegir políticas, programas, procedimientos y prácticas en las que habrán de alcanzarse los objetivos, los recursos y que determina los tipos y las cantidades de recursos que se necesitan, así como definir cómo se van a adquirir, generar y asigna realización, delinear los procedimientos para tomar decisiones, control, prever o dete detectar errores o fallas previstos y corregirlos. Cambios en las tasas impositivas. Cuando se incrementan los impuestos, se reducen los riesgos disponibles de las personas y las utilidades de, los de las corporaciones, después de deducir los impuestos. La deducción del ingreso disponible disminuye el poder adquisitivo de los individuos y, por lo tanto, la demanda de bienes y servicios. La caída de las utilidades de las corporaciones después de impuestos minimiza las ganancias potenciales de las nuevas inversiones y al mismo tiempo los fondos de las corporaciones disponibles para la inversión. Muy bien, vamos a pasar al punto de los presupuestos. La palabra presupuesto se compone de dos raíces latinas. Pre, que significa antes o delante de, y supuesto, Qué significa hecho, formado por tanto presupuesto, significa antes de lo hecho. En términos generales, la palabra presupuesto adaptada por la economía industrial es la técnica de planeación y predeterminación de cifras sobre bases estadísticas y apreciaciones de hechos y fenómenos aleatorios. En alusiones al presupuesto como herramienta de la administración, se le debe concebir como la estimación programada en forma sistemática de las condiciones y operación de los resultados que debe de obtener un organismo en un periodo determinado. En resumen, el presupuesto es un conjunto de pronósticos referentes a un lapso preciso. Repetimos, el presupuesto es, el presupuesto, es un conjunto de pronósticos referentes a un lapso preciso presupuestal está conformado por cuatro etapas principales. Número 1, la elaboración. Número dos, negociación y aprobación. Número tres, ejercicio del gasto. Y como número final, el 4, fiscalización y control de gasto. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto que es el punto número 5 dentro de nuestro temario, la planeación financiera de corto plazo. Presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos está integrado por presupuesto de inversiones, producción, costos de producción y compras. Presupuesto de corto de distribución y administración. Incluye los presupuestos de gastos de venta, gastos de administración. Presupuesto de impuestos sobre la renta, presupuestos de aplicación de utilidades presupuesto de otros egresos, presupuestos de inversiones a un, a un año. Presupuesto de Ingresos El cómputo anticipado de los ingresos es el primer paso en la implementación de todo programa presupuestal, ya que este reglón proporciona los medios para poder disfrutar las operaciones. El presupuesto de ingresos está formado por el presupuesto de ventas y el presupuesto de ingresos. Presupuesto de efectivo. Se refiere sobre todo a la cantidad de efectivo que la empresa debe tener siempre disponible para poder afrontar las necesidades ordinarias de recursos para efectuar las erogaciones correspondientes. El nivel de efectivo con que cuente una empresa involucra los ingresos y egresos cuya diferencia será el total de efectivo que se posea. Como ya se mencionó, es importante conocer el nivel de efectivo con la finalidad de solventar las obligaciones y requerimientos de la empresa. Por tanto, para elaborar el presupuesto se debe considerar el importe de los cobros a los clientes, la cantidad de salarios a los trabajadores y los pagos a los proveedores el impuesto al valor agregado, las inversiones en equipo, el ISR, los dividendos a los socios o accionistas y el reparto de la PTU, entre otras operaciones, cuyas cantidades deberán determinarse con base en el entorno de operaciones que genere cada uno de estos conceptos. Aquí se trata de un plan o proyección de ingresos y egresos en efectivo durante cierto tiempo. Muy bien. El presupuesto financiero es el que se preocupa de la estructura financiera de la empresa, es decir, que la composición y relación que deben existir entre los activos, los pasivos y el capital. Su objetivo se resume en dos factores, liquidez y rentabilidad. Composición de la estructura financiera, efectivo en caja y bancos e inversiones temporales, cuentas por cobrar a clientes, inversiones permanentes, deudas a corto plazo y largo plazo, Cuentas por pagar a proveedores. Gastos e impuestos por pagar. Capital y utilidad retenidas. Muy bien. Hasta aquí este punto vamos a pasar al punto número 6. Que es la planeación financiera a largo plazo. Como punto vamos a ver el presupuesto a largo plazo. Este documento refleja el nivel de las operaciones y acciones que por lo general abarca un periodo de 1 a 5 años y que no se trata de un presupuesto que indiquen las proyecciones y tendencias a futuro sino que procura consignar las estrategias y acciones futuras que la empresa deberá elaborar a fin de lograr sus objetivos planeados el objetivo de la planeación a largo plazo como primer punto, los objetivos de la empresa consigue con la planeación a largo plazo son Inciso A. Proporcionar una imagen de lo que será la empresa. Inciso B. Mantener un recurso sostenido de acción. Inciso C. Permitir la toma de decisiones. Inciso D. Evaluar el factor humano clave. Inciso E. Facilitar los financiamientos futuros. Inciso F. Lograr el desarrollo técnico en todos los campos y... Inciso G, evaluar el futuro de la empresa. Muy bien, vamos a pasar al punto número 7, que es el costo de capital. El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado. Hay que considerar que este costo también es la tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras. Por ello... El administrador de las finanzas empresariales debe proveerse de las herramientas necesarias para tomar las decisiones sobre las inversiones que más le convengan a la organización. En el estudio del costo de capital se tienen como base las fuentes específicas de capital para buscar los insumos fundamentales para determinar el costo total de capital de la empresa. Estas fuentes deben ser de largo plazo, ya que son las que se otorgan un financiamiento permanente. Las principales fuentes de los fondos a largo plazo son el endeudamiento de largo plazo, las acciones preferentes y comunes, las utilidades retenidas, cada una asociada a un costo específico que le lleva a la consideración del costo de capital. Factores fundamentales del costo de capital. Cálculo del costo de capital, costo promedio de capital y evaluación de inversiones. Muy bien, vamos a pasar al punto número 8. Herramienta de la planeación financiera. Punto de equilibrio. Es una técnica de análisis muy importante que se usa como instrumento de planeación de utilidades y de la toma de decisiones de la resolución de problemas. Para aplicar esa técnica, es necesario conocer el comportamiento de los ingresos, costos y gastos, y separar de los fijos o semivariables los que son variables. Los gastos y costos fijos se generan en el paso del tiempo, independientemente del volumen del produ y de producción y de ventas. Se les llama gastos y costos de estructura porque suelen ser contratados o instalados a la estructuración de la empresa. Los gastos variables se generan en razón directa de los volúmenes de producción o ventas. El punto de equilibrio se define como el momento a punto económico en que una empresa no genera utilidad ni pérdida, es decir, el nivel que la contribución marginal. Ingresos variables, menos costos y gastos variables es de tal magnitud que paga con exactitud los costos y gastos. Para la determinación del punto de equilibrio se deben conocer los costos fijos y variables de la empresa. Son costos variables los que cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y ventas. Por ejemplo, materias primas, mano de obra o destajo, de comisiones, etcétera. Son costos fijos los que no cambian en proporción directa con las ventajas y cuyo importe recurrencia es constante como la de renta del local, los salarios, las depreciaciones, las amortizaciones y otros y otros. Además se debe conocer el precio de venta de los productos que fabrique o comercialice la empresa, así como el número de unidades manufacturadas. Estado de presupuesto. Presupuestos. Es una declaración de los resultados esperados y expresados en términos numéricos. Se puede considerar como un programa llevado a números. El presupuesto se puede expresar en términos financieros o de horas de trabajo, unidades de productos, horas, máquina o cualquier otro término que se pueda medir en forma numérica. La preparación de un presupuesto depende de la planeación. El presupuesto es el instrumento de planeación fundamental de ciertas compañías y las obliga a realizar por anticipado una recopilación numérica del flujo efectivo, gastos e ingresos, desembolso de capital y uso de trabajo de horas máquina esperado. El presupuesto es necesario para el control que no puede servir como un estándar de control sensible a menos que refleje los planes. Una de las principales ventajas de la elaboración del presupuesto es que obliga a los directores a planear. Tipos de presupuestos. Presupuestos de ingresos. proyectan las ventas futuras. Presupuestos de gastos. presentan las actividades primarias emprendidas por una unidad y asigna un valor en dólares a cada una. Presupuesto de utilidades. Se usa por unidades distintas dentro de una organización, que cambian ingresos y gastos para determinar la contribución de la unidad de las utilidades. Presupuesto de efectivo. Anticipa cuán, cuánto efectivo tendrá disponible una organización y cuándo necesitará para cubrir los gastos. Presupuestos de gastos de capital. Pronostica inversiones en propiedades, edificios y equipos principal. Presupuesto fijo. Supone un nivel fijo de ventas o de producción. Presupuesto variable. Toma en consideración los costos que cambian en el, con el volumen. Presupuesto incremental o tradicional. Asigna fondos a los departamentos de acuerdo con las asignaciones del ejercicio anterior. Presupuesto de base cero. IBC. Sistema en el cual las Solicitudes de presupuesto parten de la nada sin importar las asignaciones previas. Muy bien amigos, el presupuesto es el esqueleto del proceso administrativo y de las finanzas. Asimismo, se convierte en la estructura que rigen las decisiones empresariales. El sistema presupuestario servirá al propósito fundamental de planear e integrar la actividad de tales departamentos. Pero la planeación y la coordinación serán procesos desconectados y carentes de vida si no se complementan con un control eficiente. Punto número 10 de nuestro temario. Estados pro forma. Los estados pro forma se proyectan en forma financiera. Es normal que los datos se pronostiquen con un año de anticipación. Los estados de ingresos pro forma de la empresa muestran los ingresos y los costos esperados por el año siguiente en tanto que el balance pro forma muestra la posición financiera esperada, es decir, activo, pasivo y capital contable al finalizar el periodo pronosticado. Estado de resultados proforma consiste en utilizar un método porcentual de ventas, el cual predice las ventas para luego establecer el costo de los bienes vendidos, los costos de operación, los gastos de intereses de forma de porcentaje de, ven, de ventas proyectadas. Los porcentajes de empleados tienen cierta probabilidad de ser porcentajes de ventas de estos reglones de años, del año procedente. Muy bien, vamos a pasar al punto número 11 y final. Modelos de generación de valor económico. La metodología EVA supone que el éxito empresarial se relaciona de manera directa con la generación de valor econ económico, el cual se calcula restando las utilidades operacionales, el costo financiero derivado de la tenencia de los activos que se usaron en la generación de dichas utilidades. El modelo del EVA. Toda empresa tiene diferentes objetivos de carácter. De carácter económico financiero A continuación se enuncian los más importantes Aumentar el valor de la empresa En consecuencia la riqueza de los propietarios Ese objetivo incluye las siguientes metas Obtener la máxima utilidad con la mínima inversión de los accionistas Lograr el mínimo costo de capital Número 2 Trabajar en el mínimo riesgo Para conseguirlo se deben lograr las siguientes metas Proporción equilibrada entre el endeudamiento y la inversión de las propietarias. Proporción equilibrada entre las obligaciones financieras de corto y largo plazo. Cobertura de los diferentes riesgos de cambio de intereses del crédito y de los valores bursátiles. Número 3. Disponer de niveles óptimos de liquidez. Para ello se tienen las siguientes metas. Financiamiento adecuado de los activos corrientes y equilibrio entre las recaudado y los pagos. Otro punto importante es la tasa diferencial de capital acción o accionistas de valor añadido. Una medida del funcionamiento del valor de una compañía o los accionistas a partir del cálculo básico en el beneficio del fin del funcionamiento neto después del impuesto. no part. A esto se le resta el costo de capital de la omisión de la deuda, con base en el costo medio cargado del capital de la compañía, a eso se le conoce como WACC. Usar el valor comercial de la compañía en lugar del valor de la contabilidad a partir del cálculo previo, dará al mercado de valor añadido, se conoce como las siglas MWA, a los accionistas. Marcado de valor añadido MWA. Esto se refiere a las diferencias entre el valor comercial de una compañía y el capital aportado, con los inversionistas, obligacionistas y accionistas. Es decir, es la suma de todas las demandas capitales llevadas a cabo contra la compañía más el valor comercial de la deuda y de la equidad. Cuando más alto sea el MWA, es mejor un MWA alto, indica que la compañía ha creado una utilidad sustancial para las accionistas. Un MWA negativo significa que el valor de las acciones y las inversiones de la gerencia es menos que el valor del capital contribuido a la compañía por los mercados de capitales lo cual significa que se les ha destruido la abundancia o el flujo de efectivo agregado es la diferencia entre el flujo de liquidez de funcionamiento de una compañía exige y el flujo de liquidez de funcionamiento que genera el primero es el efectivo que la compañía requiere para solventar los costos del negocio dentro de un periodo determinado el segundo es todo el efectivo que un negocio genera con ventas, inversiones sin que se reduzcan los costos no monetarios, como depreciación, amortización, costo de interés, diferidos, etcétera, a manera de resumen, presentaré un cuestionario para reforzar finalmente toda la información aquí vista. Y bueno, vamos a verificar los puntos más importantes. Aquí vamos a presentar 15 preguntas las cuales nos ayudarán a reforzar nuestro, nuestro tema visto del capítulo 7. Como hemos visto, todo es muy importante y muy interesante. Son herramientas que nos ayudarán en el adecuado desenvolvimiento como empresario o emprendedor. Como punto número uno, tenemos la pregunta que dice, ¿qué es la planeación financiera? Y respondemos, la planeación financiera es un proceso en virtud del cual se proyectan y se fijan las bases de las actividades financieras a fin de minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos. Pregunta número dos, ¿cuál es el objetivo de la planeación financiera? Y el objetivo es minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos financieros. Decidir en forma anticipada las necesidades de dinero y su correcta aplicación buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera. Pregunta número 3. ¿Qué es la planeación estratégica financiera? Respuesta. Es una herramienta o técnica que se aplica el administrador financiero para la evaluación proyectada, estimada o futura de un organismo, con el propósito de prever las necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y máxima seguridad. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los métodos de la planeación estratégica financiera? Muy bien, la respuesta es el punto de equilibrio. La planeación de utilidades... Apalancamiento y riesgo de operación, apalancamiento y riesgos financieros, pronósticos financieros, estado de origen y aplicación de fondos pro forma. Pregunta número 5. ¿Qué es un presupuesto? Respuesta. Es la estimación programada en forma sistemática de las condiciones de operación y de los resultados que pretende obtener un organismo un periodo determinado. Pregunta número 6. ¿Qué mide el apalancamiento financiero? Respuesta. Mide el efecto de la relación entre el porcentaje de crecimiento de la utilidad antes de intereses o impuestos y el porcentaje de crecimiento de la deuda o bien el número de veces que la U y contienen la carga de, deuda, de la deuda. Pregunta número 7. ¿Qué es el costo de capital? Respuesta. El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado teniendo en cuenta que este costo es también la tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras. Por esto, el administrador de las finanzas empresariales debe proveer de las herramientas necesarias para tomar las decisiones sobre las inversiones a realizar, y en consecuencia las que les convengan a la organización. Pregunta número 8. ¿Qué es el punto de equilibrio? Respuesta. El punto de equilibrio se define como el momento o punto de económico en el que una empresa no genera utilidad ni pérdida, es decir, el nivel en que la contribución marginal, ingresos, variables, menos costos y gastos variables. Es de gran magnitud que, que paga con exactitud los costos y gastos. Pregunta número 9. ¿Qué supone el EVA? Respuesta. Supone que el éxito empresarial está relacionado de manera directa con la generación de valor económico que se calcula restando a las utilidades operacionales el costo financiero para la tenencia de los activos que se usaron en la generación de dichas ganancias. Res pregunta número 10. Mencione los propósitos de la planeación financiera. Respuesta. Lograr los re objetivos deseados en los negocios. Número 2. Es una herramienta de control de la alta dirección. Número 3. Trata con aspectos de incertidumbre. Número 4. Combinación de propósitos al enfrentar futuros inciertos. Pregunta número 11. ¿En qué consiste el presupuesto de producción? Respuesta. Se basa en las ventas previstas y la determinación de un inventario básico, es decir, Deben calcularse las ventas y un inventario básico para poder determinar la producción. Pregunta número 12. ¿Qué es el presupuesto financiero? Respuesta. Es el que se ocupa de la estructura financiera de la empresa, es decir, de la composición y relación que debe existir entre los activos pasivos y capital. Su objetivo se resume en dos factores, liquidez y rentabilidad. Pregunta número 13. ¿Cuáles son los objetivos de la planeación de largo plazo? Respuesta proporcionar una imagen de lo que se verá la empresa número 2 mantener un curso sostenido de acción número 3 permitir la toma de decisiones número 4 evaluar el factor humano clave número 5 facilitar los financiamientos futuros número 6 lograr el desarrollo de técnicas en todos los campos número 7 evaluar el futuro de la empresa pregunta número 14 cuáles son los factores fundamentales del costo de capital? Respuesta, el grado de riesgo comercial y financiero, costos de acciones preferentes, costos de acciones comunes y costo de las utilidades retenidas. Pregunta número 15. ¿Qué son los estados de proforma? Respuesta, los estados de proforma son estados financieros proyectados. Es común que los datos se pronostiquen con un año de anticipación. Los estados de ingresos pro forma de la empresa muestran los ingresos y costos esperados para el año siguiente, en tanto que el balance pro forma muestra la posición financiera esperada, es decir, activos y pasivos capital contable al finalizar el periodo pronosticado. Por último, la conclusión. Conclusión. Para estudiar la calidad de la planeación en las instituciones públicas hay que definir las características y el tipo de planeación que se va a llevar a cabo, ya que puede ser un estudio por segmento o en su totalidad. Participar con la planeación es la forma en la que los ciudadanos toman parte activa en los proyectos de su entorno, ya sean en su colonia, en el barrio en su comunidad, en las veredas, municipios, ciudades, etc. Como punto final, la participar en la planeación es aprovechar los derechos y deberes que tiene la gente para intervenir en las decisiones que efectúan el desarrollo del lugar en donde vive. Muy bien amigos, finalmente me despido agradeciendo su valiosa atención al tema. No sin antes invitaros a que sigan escuchando como cada lunes y si tienen algún otro tema del cual deseen escuchar, con gusto se los compartiré. Su amiga que los quiere y aprecia, Ercilia Ruth Puente Álvarez, matrícula 26657, Universidad Ciudadana. Gracias por escucharme.